0: 传说明朝景泰年间，有个少年名叫范大悲，父亲曾任太原总兵，为人忠正刚直，被奸臣残害。范大悲侍奉母亲，逃奔原籍，不幸母亲在中途染病身亡。范大悲料理了母亲的后事，看盘缠已经用完，无奈做了乞丐，白天沿街乞讨，夜里就住在古庙安身。范大悲自幼随父亲在任上。也曾学会全身武艺，出入过万马军中。如今英雄无用武之地，每当月明星稀、夜深人静时，便拿出祖传的古松宝剑舞剑解闷。他一想起父亲屈死，想起朝廷昏聩，不顾外寇压境，纵任太监专横，便觉这世道真是暗无天日，心怀不平。所以讨来几文钱，便到酒馆以酒浇愁。日久，人们都称他为酒盖。这天，天空落着鹅毛大雪。范大杯饮了几杯空心酒，由酒馆出来，就有几分醉了。身上衣服又单薄，走到清平巷，就觉头晕眼花，猛地跌了一跤，倒在一家门口，人事不省。雪住了，门里走出一个年轻的妇人，见雪地里倒着一个人，大吃一惊，走过来一摸，鼻孔里还有一丝热气。仔细一瞧，正是往日周记过的叫花子。这妇人又唤来隔壁王大娘，二人把范大悲搭到房里。妇人给他烧碗姜汤灌下去，又生起火来取暖。范大悲渐渐苏醒过来。范大悲起来向妇人道谢，王大娘一旁说道：“我们文大娘子真是个好人啊。”那妇人看他已能行动，便在箱中捡了件丈夫的破棉袄和二百钱送给了他。范大悲一边走一边想，看那妇人也不是富有之家，能如此急人之急，真是难得。看起来只有穷人才会帮助穷人，于是将文大娘子恩德暗记在心中。范大悲身体复原，又来在大街行走，走进清平巷，有心到文家去拜谢，才到巷口，忽见从文家走出一个瘦嶙嶙的汉子，随后文大娘子出来，向他唤了两声。那人头也不回，气昂昂的走了。这汉子原是文大娘子的哥哥，名叫石世茂，从来不务正业，把家产都浪荡尽了，又来向妹妹借赌本。文大娘子说：“你妹夫出外三年，家中哪里来的钱？”他就赌气走了。石世茂赌气来到酒馆，刚坐下喝了两盅酒，觉得肩上有人一拍：“这不是老石吗？”石世茂回头一看。原来是本镇的大财主赵红，身后还跟了个家人。石世茂连忙起身拱手赔礼。赵红说：“今天幸运，咱们快通饮几杯。”说着拉石世茂上了楼，在雅座上坐了。石世茂受宠若惊，不知怎样才好。石世茂有点纳闷，但赵红什么也不说，只是劝他喝酒。几杯酒落肚，石世茂也就忘其所以了。直喝了个烂醉如泥，才分手各自回家。直到第二天晌午，石世茂才睡醒，坐在床上捉摸。那赵红人称一毛不拔，怎么对我这样大方？莫非我要走运？争想之间，帘子一先进来一人，手里提个食盒，正是赵府管家。赵管家笑嘻嘻地说：“我们员外怕你昨天没吃好，今天又这小的送酒菜来。”石世茂连忙道谢，说道。小人无功受禄于心不安，员外若有用小人之处，是万死不辞。过了两天，赵红把石石茂叫到府中，先吃了一回酒。赵红阳醉回后堂去了，刘管家作陪。管家说：“我们老爷有件事要石相公帮忙。”石石茂说：“员外吩咐，敢不照办？”管家说：“我们老爷看中了文魁的娘子，要娶她做四房，知道是另妹。”所以，请你来商量。石石茂说：“文魁虽三年未归，小妹总算文家的人了，这是万难从命。”管家说：“文魁生死不明，他家又没人，这是全在你身上。老爷说一百两银子身价，只要你答应。”说着，取出一盘白花花的银子，摆在石石茂面前。石石茂正在犹豫，管家眼皮一翻，说道。出了事自有老爷承当，你只要那个手印，就是一百两银子。说完，把早已写好的卖身文书摊放在石世茂面前。石世茂看到银子眼热，又寻思：万一文魁回来，有赵红对付他，我白落一百两银子，何乐而不为？想定了主意，就挽挽袖子，在文书上纳了手印。傍晚，范大悲正走在街头，看见一伙粗壮汉子跟了一乘小轿。从清平巷出来，飞跑去了。他穿过巷内，又见文家大门反锁着，心中很是纳闷，往酒馆而来。范大悲出了酒馆，觉得脚下什么东西绊了一下，低头细看，是一个包裹，拿起来沉甸甸的，一摸是银子。他想，这银子若是穷人丢了，岂不要寻死觅活？我不妨看有人来寻找，还他便了。他坐在路旁，只等到月上树梢。也没见来人认领，便带了包裹回古庙去了。次日天一亮，范大悲就提了包裹来酒馆门口等候。酒保开了店门，他便进去捡个靠窗的坐坐了。不多时，见一个瘦长的汉子慌慌张张,张跑进来，拉住酒保，喘着气问道：“我昨天在这里饮酒，丢下一个包裹，你可拾得？”酒保说没看见，他还是扯着纠缠。范大悲插嘴问道。这位是丢了东西的吗？这人正是石狮茂。他见说话的是个叫花子，也不搭理。范大悲由桌下拿出包裹来说道：“你丢的可是这个？”石狮茂忙说：“正是，正是。”范大悲说：“九宝哥，你做个见证，说对编给他。”石狮茂听了，忙说出包裹内装的银数。九宝当面打开包裹一看，正对。石世茂乐得龇着个牙，夺过银子就走。九宝拦住说：“人家范相公拾金不昧如数还给你，你连个谢字都没有。”石世茂说：“我是要谢他的。”石世茂拿出一锭银子放在手上，掂来掂去舍不得给。小眼珠一转，想了个坏主意，说：“哎，你这小花子不对呀，我这是一百零四两银子，你怎么昧下四两呀？”他以为这一下就把小花子吓跑了，省了他的谢意。可是范大悲声色不动，他又赖着要打官司。九宝插口骂道：“好小子，你敢讹诈，我陪你去打官司！”说着扭住石世茂不放。石世茂骑虎难下，和九宝扭在一块。范大悲也跟着来到晋城县大堂，县官升堂，一一问民情由，对石世茂说。这里的一百两银子显然不是你的，去寻你的一百零四两吧。石世茂一听，连忙分辨：“小人丢失的石是一百两，只是不愿给小花子谢礼。”县官听了，问道：“既是你的，这么多银子从何而来？快快实说。”石世茂无奈，只好说出是卖妹妹文氏的身价。范大悲一旁闻听，倒吸一口冷气，暗想。莫非这文氏就是那文大娘子？县官见是一件牵连赵红的案子，不便多问，便判石世茂存心讹诈，掌嘴四十，银两归官结案。石世茂捂着脸，垂头丧气的走出大堂。范大悲出了衙门，忆起那天看见的事，想必是文大娘子被人抢走，便来在赵员外府地围着院墙观看一遍。心中暗暗盘算如何搭救文大娘子出来，一直等到天黑起更。范大悲来在赵府东墙角，看四外无人，攀着一棵槐树越过院墙。他转过几座墙角，只见一个婆子提了个灯笼，引着一个胖大男子走过来。那男人粗声粗气地说：“没用的蠢材，看我亲自对付他，不怕他不从。”范大悲听了，暗自气愤，就跟在二人后面。来到一座有灯光的房子前面，见他二人走了进去。范大悲由窗缝向里窥视，见一妇人满面泪痕，仔细一认，正是文大娘子。进来的男子有五十来岁，一脸横肉，嬉皮笑脸的哄文大娘子与他成亲。文大娘子破口骂道：“你这强盗，强抢民妇，就不怕王法吗？”那胖子说道：“放屁！老爷是花了银子买你来的。”说着，拿起皮鞭朝文大娘子就打。范大悲看到这里，就想了一个调虎离山计，急奔西院柴房放起火来。赵红正在逼打文大娘子，忽听外面有人喊救火，又见西窗映的通红，他急忙丢了鞭子，朝外就跑。婆子也慌了手脚，跟了出去。范大悲见他们出去，就趁机走进屋来。只见文大娘子手拿袋子，正想自尽，他忙低声叫道。文大娘子，俺范大悲特地前来搭救于你。说着，走进他跟前背了他逃出房门。赵府人们只顾救火，范大悲背了文大娘子来到后角门，直奔小路逃去。赵红见柴房火已扑灭，就责骂家人。这时忽见婆子慌张跑来说：“那妇人不见了。”赵红听了大怒，忙差人四处寻找。闹了一夜，连个人影也没见。范大悲背了文大娘子，逃到王大娘家。王大娘说：“明日送你到城外十里铺我姐家去住，方保无虞。”文大娘子哭着说：“只是我那丈夫音信皆无，躲在人家何时算了？”范大悲见文大娘子哭得悲切，有心替她去寻丈夫，便询问明白。第二天鸡叫，王大娘护着文大娘子混出城去。范大悲也被上古松宝剑前往京城去寻找文魁。范大悲一路上仍是讨些残菜剩饭充饥，小型夜宿。这日已来到益州地面，正行之间，忽见迎面走来一批一向逃难的人。范大悲上前向来人打听，才知道是瓦剌国王也先亲率十万大兵犯境，攻陷紫金关。这批人就是紫金关的逃难百姓。范大悲告辞了众人，继续前行。走了两日，见大路上行人稀少。这日来到路段人稀一片山岳地带，只见两山之间烟尘滚滚，尽是兵营，不能通行。他只好绕着山间小道行走。忽听山后人腾马嘶，越听越近了。范大悲抽出宝剑，躲在高阜之处观看究竟。这时，只见一伙人马拥着一员老将落荒逃走。后面一伙翻口模样的人马紧紧追赶，范大悲替前边人马担心，暗想：即是本国人马，我何不助他一臂之力？那翻江带领几员骁骑追赶的是明朝元帅于谦，他正在得意，不提防鞋子里飞出一人，挥舞宝剑，连伤两员翻江。翻江见来人异常骁勇，又恐中了埋伏，拨转马头向本镇逃去。范大悲也不追赶，再看前面逃的那一伙人又转了回来，范大悲迎上前来，彼此通的姓名，才知道来的乃是明朝元帅于谦，只因出营巡查地势，险些被敌人捉住。于元帅感谢范大悲相助之力，就邀他到大营叙话。范大悲来到大营，与元帅设宴款待诸将相陪。席间，元帅问起范大悲身世，由何而来。往何处归干？范大悲说自己是借人之危，替文大娘子进京寻找丈夫文魁。话声未落，席间站起一人，朝范大悲施礼说道：“范义是一举令人钦佩，在下便是文魁。于元帅也呵呵笑道：“真乃巧遇。”原来于谦是文魁的舅父，文魁到京时登门投拜，于谦因挂帅出征，用人之际，便留他在帐下听用。文魁随军三年，家书断绝。现在听说妻子被害，心中凄恻。于元帅劝说：“大敌当前，不便给家。我看还是派人接家眷到京城，与你舅母同住便了。”于元帅见范大悲气宇轩昂，又听说是太原总兵之后，甚是喜爱，宴毕又留他促膝闲谈。说到战局，于元帅露出了忧烦的心情。于元帅叹了口气说：“嗨，敌人陷我五城，又据住紫荆关险隘，逼势紧急。朝廷却又合战纷云，举棋不定。老夫意在速胜，以安人心，只爱敌人俱险，一时难以攻破。”范大悲说：“小人来时见那紫荆关山道崎岖，正面攻打甚难。”国家兴亡，匹夫有责。小人愿潜入番营，见机行事。元帅意下如何？于谦见他是个有胆识、有勇气的人，满心高兴。两个人又记忆了一回。次日升帐，调遣兵将，部署已毕，单等到时各自行事。夜里，范大悲带领十名精壮军汉，偷偷摸到紫荆关左山脚下。范大悲先攀着数根、石缝往上爬。爬上去，又丢条绳索下来，十个人鱼贯而上。守望的番兵全没察觉，被范大悲等手起刀落，结果性命。十一个人潜入营门，这后营房舍多是囤积的粮草。范大悲等四处放起火来，又大声呐喊，像十几条猛虎在火光中逢人便砍。番兵睡梦里惊醒。又听山下火炮轰鸣，吓得乱跑乱窜。后营藩兵一哄向关上乱跑，关上守兵误认是民兵，夺了山头攻打下来。自家混战一阵，又见关外灯球火把遍地涌来。范大悲等也夹在乱兵之中混到关上，摸到一处城门，杀死守门兵士，大开城门。明朝兵马一拥而入。藩王也先见军中秩序已乱，无法收拾。便吆喝三军急速弃关逃走，于元帅早已设下埋伏，等番兵大队一道冲杀出来，也先见来势凶猛，自知无法抵抗，忙冲出重围，率领败兵往西北溃去。于元帅收复紫金关，虏获辎重马匹无数，众将纷纷到大帐献俘报功。于元帅想这次得胜，翻译事出力不小，应居头功，预备重重赏谢。又有心保举他在朝中为官，可是日到中午还不见范大悲回营。范大悲见败了三兵，收复失地，解了于元帅之围，并且已找到文魁了结文大娘子之托，径自背了宝剑，不辞而别，口唱山歌，扬长而去。